0: todos eu sou o Carlos o seu host e para esse programa vamos falar sobre quadrinhos na educação os quadrinhos eles sempre serviram de apoio para novas gerações como é, principalmente na fase de alfabetização entretanto houve um tempo né, onde eles tiveram seu acesso mais restrito principalmente nos Estados Unidos após a Guerra Fria de 1950 e a gente começou aí a ter é, os quadrinhos de forma mais expressivas e artes gráficas Hoje a gente tem diversos quadrinhos que abordam desde temas é, religiosos, temas mais voltados para o cotidiano e temas também de literatura mais densas que são trazidos para a forma de quadrinho. Dessa forma, a gente tentou aqui trazer nesse programa de hoje um debate sobre a importância dos quadrinhos de educação para esse bate-papo. Trouxe aqui dois especialistas e uma especialista, meu amigo Rafael, né, e o nosso querido professor filósofo
1: Edgar. Saudações a todos, eu sou o Rafael. Rafael, hoje a gente vai falar a respeito de um tema assim, muito especial, né, muito caro para nós aqui, né, que somos professores, nós três aqui, e a Monique também, por trabalhar né, na área da, da educação, não necessariamente como docente, mas ela também está tá envolvida. Nosso convidado também vive né, essa questão da, da educação de uma forma muito mais abrangente, né? É, ele procura trazer para a educação todos os elementos, assim, possíveis, né, e necessários para não só para uma melhor compreensão em relação ao conteúdo, mas também para que a didática, né, seja mais agradável. Os quadrinhos eles são pertinentes, né, na educação. Justamente por serem, estarem né, envolto de, de cultura e por consequência né, política também, ele, mesmo que a gente não queira os quadrinhos ou qualquer produção cultural, ele é uma ferramenta ideológica, a gente não tem como negar, não tem como fugir disso, dessa forma ele também pode ser visto como um aliado né, na educação, na verdade em qualquer forma de ensino, não necessariamente na escola mas você pode usar, utilizar os quadrinhos, né, a mídia ou a nona arte a, a favor de algum algum objetivo, né, de, de algum benefício que é o que ela ela acaba trazendo, né, para gente, nós professores aqui no caso e para comentar a respeito desse assunto, eu vou chamar aqui o professor né filósofo Edgar, que eu conheci, né a, na verdade há pouco tempo, foi quando ele começou o canal dele, e aí o conteúdo, obviamente, que chamou bastante atenção, que me trouxe até o canal, não necessariamente né tinha a ver com filosofia ou educação, mas é esse tema, ele já meio que entrega um pouco a idade, né no meu caso, estou falando aqui por mim, não por vocês. Eu estou me referindo aqui a Perry Rodin, que é um, digamos, assim o ícone né, da ficção científica alemã, lá que começou desde os anos 60, né, e até hoje é produzido, sendo que é uma série de livros, né, não é nem um quadrinho, não chega a ser um quadrinho e que está no seu no número 3 mil e cacetada. O, o professor por acompanhar, né, esse material até hoje, ele vai poder até falar melhor né a respeito precisar melhor isso depois né conhecendo melhor o, o conteúdo do canal Aí sim é, fui vendo né a abordagem é, filosófica né com que ele trabalha também na, na questão da, da astronomia né astrofísica é, entrevistando né pessoas também dessas áreas que eu acabei de citar e já há algum tempo apresenta né quadros relacionados à geopolítica né onde ele procura discutir não só apenas né a guerra é Rússia e Ucrânia mas geopolítica em um contexto global, sendo que um dos últimos vídeos né, que eu cheguei a acompanhar Fala sobre a questão da mineração espacial. O quanto é vantajoso isso não só para a humanidade, mas para o Brasil também entrar nessa corrida.
2: Olá, boa noite, então, a todos os ouvintes do podcast. É um enorme prazer estar aqui com vocês para discutir histórias em quadrinhos. O colega aí apresentando né, os temas do meu canal. É um balaio de gato, né? Então, até que eu, o meu canal eu coloco lá né? um filósofo polimata, porque na verdade eu sempre nutri diversos interesses, né? Que vão, como o colega disse, desde já o eu tenho um outro canal chamado Frontcast, onde eu e um colega, né, o Vitor Hugo, a gente comenta sobre geopolítica. E tenho o meu canal, que leva o meu nome mesmo, Filósofo de Gares Manioto, onde eu comento sobre quadrinhos, ficção especulativa sobre tudo. Também alguns vídeos sobre questão de astronáutica. Eu sou astrônomo amador também. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Astronomia. Faço parte da, sou, da Sociedade Brasileira de Astrobiologia também. Escrevi alguns textos, inclusive, de textos acadêmicos sobre história da astrobiologia. Eu estou em assim, diversas áreas. Né? E, quadri... e acredito que, inclusive, justamente o meu... a minha paixão assim, por diversas áreas do conhecimento nasceu por eu ter iniciado toda a minha carreira como leitor e como a carreira acadêmica mesmo, assim, não no sentido de ir a academia, assim, de quando iniciou o curso acadêmico, mas a carreira como alguém que gosta de estudar pelos quadrinhos. A minha referência de quando, sabe, dá aquela, aquele estalo que você falou, oh, sou uma pessoa que gosta de estudar, gosta de pesquisar, e diversos temas que até hoje eu gosto muito, nasceu como leitor, de, nasceu a partir das minhas leituras das histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos marcaram toda a minha vida, desde a minha vida como, desde o início né, do período de alfabetização até a minha formação intelectual, mestrado, doutorado tudo, sempre fui um leitor que nunca abandonou os quadrinhos durante toda essa época de formação e até hoje né? leio muito quadrinhos, né? o colega até citou a questão do Per Holden, né eu também sempre li Per Holden desde, é, desde a adolescência, pré-adolescência sempre li Per Rodan e Per Holden tem quadrinhos também, infelizmente que no Brasil só foram publicados dois números ah. dos quadrinhos de Per Rodan por uma editora aquelas editoras típicas dos anos 70 né? 60, 70, elas surgiam publicavam algum material aí um monte de material até e desaparecia um ano depois, dois anos depois Teve um monte de editoras assim, né? e Per rodando foi desse pessoal foi desse foi publicado no Brasil que é que é até interessante porque os quadrinhos tem uma, tem uma chamada visual muito diferente daquilo que você tem quando você lê o um livro, né? Então é até interessante como o quadrinho ele puxou para um campo visual que não é o mesmo que você lê o um livro, né? E realmente o Fair já está até... já ultrapassou o número 3.000, inclusive uh, eu colaborei durante muito tempo com a edição brasileira, escrevendo textos para a edição brasileira. Um dos últimos textos que eu escrevi saiu na edição 3.000 aqui no Brasil e é uma, é um, é uma ótima leitura para quem gosta de space opera, né? De aventura espacial. Tem mutantes também, tem até um dos artistas Artigos que eu escrevi foi justamente comparando a questão dos mutantes em X-Men e nos mutantes como eles aparecem em Perrodo. Essa base
1: cultural, né, que depois os quadrinhos herdaram de certa forma, tá tudo ali, né, no, na mitologia, né, é, ou space opera, né, do Rodan por ter começado ali, né, bem no comecinho dos anos 60. Mesmo que os X-Men também sejam dos anos 60, eu acredito que o Rodan seja pioneiro, né, esteja mais à frente, né.
2: O, o conceito de mutantes já é bem antigo, já vi vinha também em outros e outras obras ali dos anos 30, 40, e principalmente depois da, das bombas atômicas, na né, em Hiroshima e Nagasaki, a possível alteração por radiação fez com que surgissem diversas obras menores que tinham mutantes, sistemas, eles acabam surgindo em diversas obras diferentes, às vezes ao mesmo tempo, um pouco. Mesmo quando os autores não se conhecem, não se não se e não, não não há um cruzamento de referências, mas existe ali um ambiente, né, da, da cultura, da de, da ficção científica dos anos 20, 30, 40, que inspirou tanto Stan Lee quanto inspirou os autores de Pierre Houdin. Tem toda um, uma cultura, né? Já que é prévia, né? Que vai, um vai alimentando o outro, que é a mesma cultura que, que vai alimentar depois os. aquela cultura dos heróis Pupis, né? Das, das pulp magazines, que eram aquelas revistas feitas baratas, né? Que, onde surgiu o Zorro, o Sombra, né? E diversos outros personagens, inclusive o Book Rogers. Esse pessoal também era lido na Alemanha, né? Então, e ao mesmo tempo era lido pelo Stanley, Pelo pessoal da Marvel, com certeza Então, desse caldo cultural surge diversas referências cruzadas isso é Eu vejo isso como perfeitamente normal
3: é, vai ser muito bom falar sobre esse assunto Como o Carlos falou, já tem um tempo que a gente estava querendo abordar essa pauta E mesmo que nem todos do cast, né? No caso, só eu hoje estou presente aqui é, não, não são professores, né? Mas essa pauta entra na nossa vida de uma forma ou de outra, seja porque um de nós foi alfabetizado através dos quadrinhos, eu sou um caso, é, e fiz o mesmo também é, com meu filho, livros, livros ilustrados e quadrinhos também, é, então todo mundo teve uma experiência, seja em sala de aula, faculdade ou com algum parente próximo, onde a gente pode atestar né, esses benefícios ou até dizer se eles são prejudiciais ou não, assim como algumas pessoas alegam na educação.
0: É, eu só queria complementar a fala da Monique, porque também podemos dizer que uma educação é através dos quadrinhos em casa, você pode utilizar os quadrinhos como forma de incentivo à leitura dos seus filhos, né?
3: Foi o que eu fiz, por isso que eu falei. Eu mesma fui um caso, que fui alfabetizada assim, em casa também, com o uso de quadrinhos, e eu fiz o mesmo também hoje com o um ator. <música>
2: Eu vou começar, então, com a primeira experiência que eu tive sobre com quadrinhos de educação, que foi a minha própria experiência de alfabetização. Né? A colega Monique é, já, falou, já falou que ela também né, foi alfabetizada pelo por quadrinhos e que alfabetiza o filho por com quadrinhos. Né? É, eu também fui alfabetizado com quadrinhos por diversas questões familiares e também por mudanças e tudo mais. Eu morei durante muito tempo em fazenda, né? quando, eu era, quando eu era criança, e um fiz o que seria hoje mais ou menos até a terceira série do ensino fundamental em, em escolas rurais eu era gago na época eu é, eu tinha bastante dificuldade para me comunicar e também não era uma criança lá muito comunicativa e só vivia eu e meu pai então também assim havia questões de trabalho de muita coisa e acabou que quando eu cheguei a morar quando eu fui para a cidade quando eu me mudei para uma cidade maior e tudo mais fazer maior não né maior que uma fazenda que era uma cidade pequena. Eu provavelmente tinha o que hoje ah, seriam dificuldade de aprendizagem, né? Eu provavelmente teria hoje o que hoje em dia há ah, um grande número de especialistas, no Brasil se, se fala muito, a gente tem aí bastante material sobre isso, mas naquela época quase não tinha. Então eu tinha alguma dificuldade de aprendizagem, mas eu cheguei na, no terceiro ano do ensino fundamental sem estar alfabetizado. Reprovei de ano, né? naquela época reprovava. Foi só quando eu tive uma professora, começou o processo de alfabetização alfabetização com histórias em quadrinhos é que eu consegui aprender a ler, né? E escrever, eu consegui aprender a ler, né? E escrever tudo. Então, eu me lembro muito que os quadrinhos foram determinantes para o meu processo de alfabetização, porque era uma criança que tinha dificuldade de aprendizagem, que tinha bastante... É, bastante dificuldade ali na de estar tá, na de tá aprendendo e de repente aquelas imagens dos quadrinhos me chamaram a atenção e quando eu, eu me deparei com quadrinhos na sala de aula a, a estética apesar de aquela questão dos desenhos coloridos e tudo mais me chamou a atenção no primeiro momento e aí eu quis ler aquilo e aí eu achei ali que foi que me despertou para alfabetização a professora levava uma caixa de quadrinhos né tem tinha alguns que hoje até não, desapareceram completamente Completamente como urtigão. Então, aí eu me formei como professor, eu fiz, eu fiz magistério, né? Ser fã, eu fiz magistério depois, né? Eu me formei como professor e eu trabalho no ensino fundamental. A, esse ano eu comecei em 2001, vai fazer aí 22 anos que eu trabalho no ensino fundamental, 21 anos, na verdade, né? Que eu trabalho no ensino fundamental e eu trabalho com o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, inclusive com alfabetização também, e eu utilizo o quadrinho sempre, assim dentro do meu armário na escola tem quatro, cinco caixas cheias de quadrinhos. Então, tem lá, desde o quadrinho Turma da Mônica, Disney, mangá, Naruto, que é, ultimamente é o que os alunos procuram muito para ler, né? São os mangás. E eu procuro sempre ter, assim, uma variedade de todos os tipos de histórias em quadrinhos. Porque o que eu vejo muito nas escolas, principalmente do ensino fundamental, é que sempre fica centrado na Mônica. E, às vezes, alguma coisa do menino maluquinho. E isso acaba passando uma estética, parece que quadrinho é só aquilo. E, inclusive, é, tem, tem uma discussão e eu vejo muito isso acontecer em escolas, vejo muito acontecer também quando eu fui professor também do curso de pedagogia e já utilizei quadrinhos na universidade, já utilizei no ensino médio, já utilizei no ensino fundamental 2 e principalmente no ensino fundamental 1, um, onde eu já utilizei em diversas disciplinas, desde ciências, passando por língua portuguesa e no ensino médio e em, em filosofia, sobretudo.
0: Qual foi a aceitação dos alunos, né? já que você está relatando que você deu aula tanto, todo o espectro né, da educação, teve alguma alguma idade que aceitou melhor ou, ou uns não gostaram teve alguma dessas questões?
2: Eu trabalho quadrinho tanto na tanto na, na questão de da leitura, quanto eu trabalho muitas vezes na questão de fazer um pequeno fanzine, Para quem não, não, tá em, não conhece, né, fanzine é aquele quadrinho do fã né? é aquele quadrinho que você produz de modo artesanal e isso na escola é bem interessante Fazer fanzines na escola Desde que seja só uma página, uma folha de sulfite Até compor um livrinho Com os maiores, em geral, eles têm uma maior resistência Com a questão quando você manda Produzir por causa do desenho né? Tem até um amigo meu o... o Gazi Andros Que é um produtor de quadrinhos E ele faz, uns... ele faz muito fanzine também Ele é um artista brasileiro E ele sempre fala né, Que nós vamos perdendo depois do ensino Quando nós somos crianças a gente sempre está desenhando né? Mas aí ele sempre... Ele ele explica, inclusive, na tese de doutorado dele, lá, e essas questões, de, conforme nós vamos crescendo, até por, pelo fato da, no, do nosso tipo de educação, nós vamos perdendo o contato com o desenho, e ficando mais no texto, na, no analítico, e quando você leva o desenho, aí há uma maior resistência dos... enquanto eles estão mais... principalmente no ensino universitário, aí há uma maior resistência quanto a fazer o desenho, né? Enquanto as crianças, os menores, eles gostam, mas eu nunca... É, eu não vejo resistência, assim, geral, a recepção é muito boa, em geral, as pessoas gostam muito de quadrinhos, em todos os aspectos do ensino, inclusive no ensino médio, nas aulas de filosofia, os alunos gostavam muito que, isso usava, que eu, usava, eu usava, por exemplo, quadrinhos. A aula de lógica, por exemplo, que é uma coisa extremamente difícil para o ensino médio, quando eu trazia a, aquele quadrinho Logic Comics, né, que é uma história da lógica em quadrinhos, sobre o Bertrand Russell, e tem umas partes sobre o sobre outros sobre outros lógicos ali, quando eu levava para a sala de aula, os alunos gostavam muito, porque a imagem ajudava eles a entenderem ali alguns conceitos de lógica, de lógica temática, então é um quadrinho que eu gostava muito de, de levar. Algumas coisas, por exemplo, do Platão, quando eu levava aquele dos filósofos em ação, né? levava aquela história do Platão. Eu cheguei a trabalhar aquele quadrinho Filósofos em ação até no ensino universitário, no curso de filosofia da educação, com a turma de pedagogia, né? para ilustrar alguns conceitos de alguns como Platão, por exemplo. A questão do mito da caverna, aquela história clássica do Piteco, né, dele entrando na caverna, comparação com a televisão. Lia o texto lá, o capítulo sétimo da República, e depois colocava ali um quadrinho do Platão, um quadrinho do Teco. e isso ajudava muito a... Até porque a nossa geração, é bastante... Essa... nós estamos nos tornando de novo cada vez mais imagéticos, né? Assim, então, o pessoal hoje gosta mais de vídeo, imagens, né? Sempre foi muito, foi muito bem recebido. Eu nunca tive, assim, grandes resistência, não, de aluno falar que é uma coisa infantil.
3: Mas já chegou a encontrar algum tipo de resistência vindo da, da escola ou da universidade? É, algum tipo de orientação, como sei lá, vigiar qual tipo de material você estava apresentando para eles? algum Se poderia atrapalhar? Por exemplo, é, nós temos alguns quadrinhos hoje que são adaptações dos clássicos da literatura. É, se houve alguma direção, alguma coordenação pedagógica que talvez tenha achado que isso é, não iria despertar o interesse dos alunos em ler depois os livros clássicos e só querer pegar os quadrinhos? Houve alguma divergência, assim, de opiniões em relação a
2: isso? Eu nunca tive, assim, e eu, eu trabalhei em colégio, eu trabalhei, inclusive, eu trabalhei durante muito tempo em um colégio religioso, e mesmo nesse colégio, que era um colégio de orientação religiosa, né, é, nós nunca, nunca o diretor Inclusive, o diretor era um pastor Ele nunca chegou e falou assim não você, Eu não acho legal trabalhar quadrinhos aqui e Eu trabalhei assim, quadrinhos Vários tipos de quadrinhos eu nunca tive essa, essa questão de, de você ter De ter qualquer tipo de, ah, de orientação pra, Para não trabalhar Agora, eu não trabalho no ensino fundamental Às vezes eu apresento quadrinhos de literários né? Já no ensino médio, como a minha área era filosofia Eu apresentava mais os quadrinhos Que tinham a ver com filosofia Então não cheguei a trabalhar nenhum tipo de quadrinho. Que fosse que fosse um clássico da literatura, mas trabalhei, por exemplo, alguns que falavam de filosofia ou que ou... Pegavam ali um texto filosófico e expunham eles em forma de quadrinhos. Mas nunca encontrei nenhuma resistência nem por parte dos alunos, os alunos e nem por parte de outros professores. Às vezes o, o pessoal até tinha interesse em conhecer melhor, como fazer, como fazer esse tipo de trabalho, né? Eu perguntava por que, que eu escolhia trabalhar com quadrinhos, e geralmente eu já falava que era até uma questão pessoal, porque eu tinha um gosto muito grande pelos quadrinhos. Eu optava por trabalhar com histórias em quadrinhos, mas nunca tive nenhum tipo de. De resistência a esse trabalho, não. No
1: meu caso, eu não sei dizer se
2: foi mais fácil, né,
1: ou mais difícil em relação à experiência do professor Edgar ou até de vocês dos meus colegas aqui é que por eu ser formado né em filosofia no caso a graduação essa é a única graduação que eu tenho por enquanto então eu só só fui habilitado né só estou habilitado a trabalhar com os alunos do ensino médio e em diante então eu não percorri né todo o sistema educacional como um todo né como o professor Edgar fez eu comecei em 2006 no último ano de faculdade já dando aula né o primeiro ano do ensino médio já com esse nome né e não mais colegial como foi como era, né, na nossa época, depois, na sequência, eu trabalhei também em outros segmentos educacionais, como terceiro setor, fiquei alguns anos, né, acho que uns cinco, seis anos também trabalhando no, no terceiro setor, mas na área educacional também, até ir para o ensino superior, que é onde eu estou atualmente também. E assim como professor, eu ministro aula para o curso de Pedagogia, né? E a disciplina é de Filosofia da Educação e, e afins, né? Algumas também ligadas aí à sociologia. E a experiência, né? agora separando por públicos, né? Já respondendo aí a, até a sua segunda questão. Ah, em relação aos adolescentes, eu diria que assim, a aceitação ela é 100%. Ela é um sucesso. Os títulos que eu procuro trabalhar, é, geralmente, são aqueles quadrinhos underground, né, nada relacionado ao super-herói, e principalmente é mangá. E também trabalho com literatura, mas é com outros segmentos, né? que eles não estão habituados, né, os alunos, no caso, a, a ver esse tipo de material na escola. E a maioria dos professores, se não 100% deles, né, pelo menos nas, nas escolas em que eu atuei, eles também não conheciam. Na parte dos quadrinhos, com o ensino médio, eu costumo usar o quadrinho, o Black Hole, né, que aqui acho que foi traduzido como o buraco negro mesmo, que seria a tradução ao pé da letra. Eu, eu não me lembro agora, né, do Burns, né, do Charles Burns, que ele trabalha a questão ali da, daquela mutação que tem tudo a ver até com a questão dos mutantes, né, que a gente estava falando em relação ao Père Rodin, a década de 60, né, a questão ali também da, da Guerra Fria e tal, daquele contexto, essa questão da, da mutação. Só que aí eu deixo a cargo deles né, que essa que é a genialidade do quadrinho, a, a interpretação. né, O que está que acontecendo ali? No começo, né, eles nunca tinham visto esse tipo de quadrinho. A maioria é como o professor falou. É infantil, que é a turma da Mônica, Talvez alguma coisa a Disney, mas Turma, Turma da Mônica. Menino maluquinho, hoje a maioria assim, não vê mais isso. Isso era uma coisa que era difundido mais na nossa época, né? enquanto criança. Eu falo por nós todos aqui, né? sem exceção. E eles conhecem a Turma da Mônica, e aí super-heróis, mas nunca leram, conhecem por causa dos filmes, mas sabem que eles vieram dos quadrinhos. E mangá, né? a grande parte ali do que lê, eles consomem mangá e tal. Então eles, o primeiro contato com o quadrinho underground é de estranhamento, mas ao mesmo tempo eles acabam gostando rapidamente, principalmente o público né, masculino, pela questão do, da bizarrice, né, da, do horror, da abordagem né, mais adulta, da aparência, né, da, daquele visual assim mais... É, escroto mesmo, e por rapidamente eles perceberem que não se trata de um quadrinho ali infanto-juvenil, pela questão da violência, né, do linguajar, das cenas de nudez, sexo, por todo esse trabalho de interpretar o que está que acontecendo ali, do que, que fala esse quadrinho, então já gera assim, tipo, só para vocês terem uma ideia, mais de um mês de aula, só relacionado a isso. Aí daí já sai um trabalho, uma avaliação com a, o ensino médio, é um sucesso. Quando eu levo esse mesmo material para o o ensino superior, ainda mais por pedagogia, né? se é um curso é, composto aí quase que em sua totalidade né? por mulheres, são poucos homens que, que cursam, ah, eles têm uma leve resistência assim no começo primeiro por ser uma história em quadrinho né eles elas eles ainda têm essa visão de, de ser algo assim para criança né para um público ali para adolescente ou no máximo ali um adolescente dependendo do contexto mas e, e, elas reconhecem assim como o professor falou a importância que ele pode ter é, com a alfabetização porque muitos mesmo não gostando na verdade não sabendo o que é uma história em quadrinho é, muitos foram alfabetizados e até reconhecem isso e citam isso como exemplo. Ah, eu, a primeira coisa, é, justamente para me referir que a pessoa... Antes de começar a ler livro, a primeira coisa, entre aspas, assim, que esse aluno leu foi um quadrinho. Então, de certa forma, eles reconhecem essa importância, mas não acham que isso deva ser é, trabalhado, não tanto por uma questão de preconceito, mas porque eles, eles não conseguem enxergar né, a importância, ou melhor, a potencialidade que esse tipo de material ele pode trazer. Então, inicialmente, é essa leve resistência. Mas aí, quando eles vão tendo contato, vão vendo o conteúdo, aí eles, elas, né, começam a ficar assim, horrorizados, né? que está sendo mostrado ali, diferente dos adolescentes, que eles começam a curtir, achar tudo né, muito legal, tudo um barato os adultos já têm uma, uma resistência maior, eles têm uma, uma repulsa maior né, do que está sendo feito ali. Tanto que a parte da interpretação, em relação ali da mutação das doenças, eu que faço todo esse trabalho que os jovens fazem sozinhos, eu faço isso com os adultos, e aí eles conseguem enxergar isso, aí passam a gostar e procuram encontrar outros elementos. Aí a atividade é, em vez de fazer um, né, um trabalho, uma avaliação a respeito, eles vão compor é, metodologias, né, novos conteúdos e até aulas e apresentações para os alunos deles, né, é uma espécie de ensaio que a gente faz usando essas temáticas, né. e aí, dessa forma, acaba sendo um sucesso. Aí muitos acabam incorporando, é, muitos pedem indicação de outros materiais para ler, porque eles não sabiam que isso era uma história em quadrinhos, e que quadrinhos poderiam ter esse aspecto grotesco né, e, ao mesmo tempo, educativo e ser qualquer outra coisa, além de um material infanto-juvenil, né, que é o que eles estavam acostumados a ver. Outro também, que seria uma receita de sucesso, aí já para o público mais do ensino médio mesmo, da faculdade também. Tem, tem alunas lá, leitoras e tal, de mangás, as mais jovens, pelo menos. Mas é, é fácil até... De você convencer, mas eu acredito que o underground eles é, conseguem enxergar uma importância, uma utilidade maior. Agora, no ensino médio, se você vai falar que, você não precisa apresentar para eles o que, que é mangá. Se você vai trabalhar algum texto, algum material que eles tenham que ler para fazer alguma coisa. E esse material, né? Se ele for o um mangá, então eu, uh, não só aceitação, mas assim, todo o processo é um sucesso. Isso daí eu, eu já adianto para vocês. Mesmo quem nunca se atreveu né, a, a percorrer esse caminho, pode ir assim, sem medo. Se você trabalhar com mangá tanto, essa é a vantagem do mangá. Ele agrada tanto o público masculino quanto o feminino. Já as, os cómics, né, o que nós aqui convencionamos a chamar é, erroneamente, também, justamente até de cómics, é sinônimo de. Quadrinhos de super-heróis, super-heróis estadunidenses no caso, aí costumam fazer sucesso mais com o público é, masculino. Isso tem mudado, né? Com a nova abordagem que a, a Marvel descer estão trabalhando né, com os personagens infantos infantis juvenis né, melhor colocando, o sucesso que a Miss Marvel vem fazendo, e, e outros personagens até da DC também, isso vem mudando aos poucos mas o, o mangá no caso ele é unânime no ensino médio e aí na faculdade eu tento convencer né, os alunos aí a, a trabalhar, né, a usar como uma ferramenta também educativa socioeducativa educativa né, melhor dizendo com o, os alunos dele
0: isso é uma tendência porque eu dou aula para jovens jovens de baixa renda em situação de vulnerabilidade e eu percebo que assim, eles não estão muito nem aí para quadrinhos não, o lance dos caras é mangá é mangá, é anime. Assim, eu percebo que a cultura é, otaku tá ganhando muito espaço aqui no Brasil e às vezes eu vou na livraria aqui perto de casa e, cara, tipo, tem uma fileirinha de quadrinhos e o resto é tudo mangá, velho. É muito mangá. Mangá, mangá, mangá. Canalhas! Então, assim, talvez seja um reflexo do que vocês já experimentaram alguns anos atrás de ver esse crescimento agora, né? Não sei se, se isso tem um impacto tão grande como a gente acha que no futuro vai ter. Mas é legal a gente perceber essa mudança, né? Esse, esse paradigma Digma sendo quebrado, saindo um pouco dos super-heróis e indo pros mangás. Talvez porque o mangá também tem uma linguagem um pouco mais jovial, tenha menos textos, às vezes, do que os quadrinhos, né, comics. Isso é mais dinâmico. Música
3: para ah, sim, pro Rafa, porque algo que ele falou me chamou a atenção. Ele falou que a princípio enfrenta até alguma resistência é, do público feminino, até pelo tipo de material, né? Os quadrinhos underground, que eles chegam a ser um pouco mais agressivos. Que a intenção é essa, de chocar e tudo mais. Tem algumas coisas que podem não despertar tanto interesse, principalmente para esse público feminino jovem. E se, antes de que elas conhecessem profundamente, viessem entender a importância daquele material, hoje e tudo mais você chegou a apresentar um material diversificado que fosse atrair é, elas em específico ou você apresenta o mesmo material para todos ou você acha que fazer isso poderia é, não despertar o interesse delas em ver a ah, quadrinho não é para mim eu não gosto disso daí ou apresentou outros tipos de materiais para que elas vissem que tem vários tipos de quadrinhos e que elas poderiam se interessar também e que idade normalmente são
1: essas meninas senhoras é né varia muito começa ali com 18 anos, né, que logo tenta na, na universidade, mas também tem alunas e alunos também com mais de 70, né, que estão ali realizando, eles não estão fazendo isso por, é, por uma questão relacionada à profissão, né, ganho fi, financeiro, nem nada. É um sonho de fazer ou fazer a primeira faculdade ou a única faculdade, ou fazer a faculdade de pedagogia, que foi sempre o que sonhou a vida toda, né? Já são pessoas né, aposentadas e tal. E a questão, como você falou, né? Respondendo na ordem que você colocou. Eu faço uma introdução Pode, eu posso usar até, inclusive, um recurso né, audiovisual para isso, um próprio data show e tal, para mostrar mais ou menos um panorama do que, que é né, o quadrinho, mas isso não pode virar uma aula inteira sobre isso, entende? Não pode ser algo assim, pedante, não pode virar uma palestra, senão eles dispersam rapidamente e perdem o interesse. Então, eu tenho que dar um breve panorama nos tipos de quadrinhos, só que aí eu tento abordar por nacionalidade, como você falou, e aí eles vão reconhecendo algumas, alguns pontos ali, né? em comum com a vivência deles, ou melhor, com que os materiais que os filhos deles né, consomem, pedem, então todos conhecem o mangá, sabem o que é, pode não entender o que ele é, mas sabem o que é um mangá e, se você colocar um do lado do outro, o que é, é qual é a diferença para um quadrinho de super-herói, por exemplo. Feito esse panorama, aí eu tento mostrar mais ou menos o que seria o quadrinho, essa noção de nona arte, aí mostro para elas, né, para eles, o ranking das artes ali e tal, que na verdade não é um ranking, né, é apenas uma ordenação, no caso não é da superior para inferior, para mais nobre e menos nobre e tal, Você tem, ele não é estático também, vira e mexe esse ranking aí, ele acaba mudando algumas posições, principalmente no, nos primeiros colocados ali no caso, mas o quadrinho e o cinema eles acabam sempre ficando ali uma, na sétima e na, no lugar. Lugar, né? a sétima e a nona arte. E aí, justamente encaixando, aí fica mais claro para eles. Eles falam, ah, tá, então quadrinho, isso aí é uma forma de arte e tal. Aí eu aí eu, eu faço também uma comparação com a pintura, né, mostrando ó, isso aqui é um tipo de arte que as pessoas acham que é uma arte infantilizada, né? Mesmo é, a do Picasso, a do Volpe, por exemplo, na a frente do Volpe eu mostro bastante a fase madura do Volpe, as pessoas acham que é uma arte infantil. Enquanto a fase inicial dele, aí é, é, parece uma coisa mais rebuscada, né, porque tá mais relacionada ao expressionismo, aquele é, realismo, né, exacerbado e tal, bem do, do começo ali do, do século XX, né, da primeira metade do século XX. E aí, justamente fazendo essas comparações é, ajuda né, a melhor aceitação. Mas é o que eu falei, tudo isso que eu acabei de falar tem que ser passado em 10 de 10 a 15 minutos. E aí depois você já entra com o material e aí eles têm que experienciar aquilo nem que seja até o final da aula para isso. Aí, na outra, você entra com algo mais prático, voltado para o que você realmente quer fazer. Bravo! Bravo! Mais um! Mais um! Mais, mais um!
3: Quando você disse que para um determinado público ele era um pouco mais agressivo, se você já levou um, é, um gênero de quadrinhos diferente para talvez ser mais atrativo para esse público que teria uma resistência maior ou se você, se você varia esses estilos dentro do, do, dos padrinhos para eles serem mais atrativos né? dentro da, da sua aula, porque alguns a gente sabe que não vai despertar interesse para todo mundo, principalmente em idades tão diversificadas como você falou, que costuma dar aula.
1: Essa questão da resistência, Monique, eu entro com o underground propositalmente, mesmo quando não há resistência, justamente porque ele trabalha essa questão. Ele é algo... Muito mais política, ele seria o mais próximo que a gente tem na política dentro de um quadrinho. É, não estou não me referindo à política partidária, nada, né? Mas toda a questão, a carga ideológica por trás, né? Do, do que originou o quadrinho underground, né? E do que originou a questão da contracultura, né? Todo essa, esse conceito, essa Sim. nomenclatura que a gente trabalha hoje. Ah, na verdade, eu uso justamente para quebrar esse tipo de resistência. Eu mantenho ele, que é para chocar, mas é rapidamente isso aí. É, acaba sendo superado, né, no caso dos adultos. Com os adolescentes, eu não precisa fazer esforço algum. Eu só mostro e aí eles gostam. Aí os adultos eu preciso introduzir toda essa parte teórica que eu falei que eu uso no começo, essa apresentação de nona arte e tal, no ensino médio, aí eu não abordo dessa forma. Eu
0: queria dizer que se você quer saber mais sobre Cultura nos quadrinhos, tem um programa aí, Volte duas casas, que a gente já abordou esse tema aqui no nosso cast. <risos>
1: Chegou o babalu banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada
2: mais gostoso que um babalu banana, o chiclete é cheio de sabor. E é, que recheio! Babalu banana que chegou.
0: Nada mais gostoso que um babalu banana, o chiclete. É Cheio de sabor. Essa questão, agora a gente está vendo várias obras né, densas, como, por exemplo, teve lá Sapiens, que está saindo agora em quadrinhos, é isso, a Divina né? Comédia, <risos> e assim, a gente vê vários né, textos é, que foram considerados que são considerados históricos, sendo adaptados pelos quadrinhos. Quando você utiliza os quadrinhos, você ainda mantém o texto base, por exemplo, né porque a gente não tem como falar assim, ó, oh, tá aqui o que está no quadrinho, é isso. Você também se apoia tanto no quadrinho e também no texto base, e você acha que essas adaptações podem incentivar os leitores a terem mais vontade Vontade de ler esse material mais denso?
2: Sim, quando eu trabalhava principalmente na, no ensino universitário e também no ensino médio, eu sempre procurava fazer essa ponte com o texto base, de que o aluno tinha que ler também o texto base e não apenas o quadrinho, que as duas coisas ali tinham que, que caminhar junto, né? se você pega, por exemplo, aquele, o alienista do do Machado de Assis, que era um conto que eu gostava muito de trabalhar em filosofia, a adaptação dele para quadrinhos, ela é excelente assim, o visual e tudo mais, a forma com que a pessoa, com que o artista trabalha ali, é excelente. Então falava para os alunos, olha, vocês têm que ler o material original. Ainda que, assim, eu usava muito mais o quadrinho em filosofia para trabalhar tema do que propriamente assim, uma obra em específico. Também utilizei para trabalhar obra em específico. Também história da filosofia, mas como principalmente tema. Então, vou trabalhar lá com a questão de direitos sobre animais. Né? Direitos dos animais, direitos se os animais têm os mesmos, podem ou não ter os mesmos direitos que os seres humanos. Aí eu pegava um quadrinho que falava justamente sobre essa questão dos direitos dos animais. Inclusive, aí até entrava também com Homem Animal, né? Que, que é um quadrinho muito bom nesse sentido. Eu gosto de quadrinhos de super-herói, então, assim, eu nunca... Tive grande resistência para levar quadrinhos de super-heróis para a escola, porque é um dos gêneros que eu aprecio bastante, quadrinhos de super-heróis. E gosto muito de quadrinho Bonelli também. Nessa discussão sobre consciência dos animais, direitos dos animais, às vezes eu levava mas Eu já... Eu gosto muito de uma história do... Tex que chama Dinamite que é do cavalo do Tex é uma história do cavalo do Tex está em torno do cavalo do Tex defendendo lá as fêmeas e os filhotes porque ele é um cavalo indígena então ele vive solto e essas fêmeas e esses filhotes são são capturados aí é esse cavalo que quer ir atrás né dos dos bandoleiros ali que roubam que roubam os seus filhotes e então era uma história muito muito bonita então eu gosto muito de trabalhar esse é um quadrinho que eu gosto de trabalhar é, tem uma outra história do Tex que chama Soldados Búfalos que eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre ele está no meu blog que levanta assim questões referente ao trabalho com racismo então eu gosto eu... Eu gosto muito de trabalhar também com esse tipo de quadrinho. É, por exemplo, o Dylan Dogg tem uns quadrinhos interessantes para trabalhar com a questão da morte, né? E o Dylan Dog ele tem mais essa, essa pegada, às vezes, meio underground, né? Apesar dele não ser, logicamente, né? Mas ele tem essa pegada um pouco mais... Mas também trabalhei muito quadrinho de super-herói. Agora, com as crianças, aí entra mais o quadrinho... Turma da Mônica mesmo, e quadrinhos Disney, quadrinhos do Menino Maluquinho, e outros quadrinhos bem mais é, da infantil mesmo. Eu fiz um trabalho com as crianças, nesse sentido que você falou, é, de biografias. Inclusive, esse trabalho, o que, que eu fiz? É, eu, tinha uma, eu tenho uma, uma coleção de livrinhos, era uma coleção de livros que apresentava biografia de cientistas. Ela tinha biografia do Leonardo da Vinci, biografia de vários cientistas. Eu procurei fazer uma retextualização dessas biografias. Eram biografias escritas, né? eram pequenos livros de cerca de 90 páginas cada um. Então, eu li com os alunos, era um, quinto ano do, era um quinto ano do ensino fundamental, né? uma quarta série. Eram dez biografias de cientistas. Eu fiz um trabalho primeiro de leitura dessas biografias dentro da aula de ciências. No quinto ano, a gente trabalha com todas as disciplinas, né? todas as matérias. E depois nós fizemos um exercício de retextualização delas, de conversa Converter as biografias em histórias em quadrinhos. E aí eles tinham que produzir as suas próprias histórias em quadrinhos com base nas biografias. E aí, esse tipo de exercício, que é um exercício de retextualização, que é converter obras literárias, ou nesse caso, biografia em histórias em quadrinhos, ou fazer o processo inverso também, né? pegar uma história em quadrinho, o aluno transformar em texto, é um tipo de, é, de possibilidade pedagógica para trabalhar com crianças menores, tanto ajudei eles a criarem a partir de uma outra obra, como em contato com com um determinado texto, se utilizando da histórias em quadrinhos. Nessas obras hoje que tem tem surge história em quadrinhos, elas são muito boas porque assim, muitas delas não, se a gente pegar, por exemplo, aquelas coleções mais antigas, elas não tinham elas não tinham muita expressividade no quadrinhos, né? Assim, elas tinham elas procuravam colocar algumas delas, chegavam a colocar o trecho mesmo da obra literária com desenho, era na verdade quase que um livro ilustrado e não um quadrinho, mas hoje esse tipo de, de obra não é mais tão comum né? hoje em dia os artistas eles se dedicam mesmo a fazer um, uma retextualização da obra literária né? eles realmente é, transformam a obra literária Mantendo a essência dela, mas fazendo com que o desenho, a imagem, dialogue de uma forma bastante interativa com os quadrinhos. Até recentemente eu estava trabalhando uma história em quadrinho com alunos do, do quinto ano mesmo, né, que era uma história em quadrinho do, da Chapeuzinho Vermelho. Ela procura fazer uma, usar um linguajar típico ali do, do Ceará dentro da história em quadrinho. É como se fosse a Chapeuzinho Vermelho, mas ali no, no Ceará. Tem, inclusive, um quadro né, muito interessante na página 98, em que em determinado momento que o lobo está atrás da Chapeuzinho Vermelho, eles saem da página e aí eles voltam para a página então quando você trabalha esse tipo de coisa esse tipo de quadrinho de quadrinho com crianças menores é também fazer, porque com as crianças menores, e às vezes até com o adulto é interessante fazer aquilo que o professor Rafael também colocou aí, que é a alfabetização de histórias em quadrinhos, porque muitas vezes eu já encontrei até os adultos não sabem ler histórias em quadrinhos também, você precisa dessa alfabetização também da, da própria história em quadrinho. e não só aquela, aquele básico básico, né, com o balãozinho de pensamento, balão, mas da própria estética da história em quadrinho, porque às vezes está acostumado a ler na escola né, tirinhas e não quadrinhos maiores. E há uma dificuldade, inclusive, quanto à estética né, da história em quadrinhos, enquanto aproveitar todas as nuances do linguajar, do desenho e tudo mais da história em quadrinhos. Então, tem pouco. Às vezes a história tem os próprios mangás, né? Que foi bastante citado pelo colega. Se você pega os mangás, realmente eles têm menos texto do que os cómics americanos. Mas eles demandam de você ter uma maior atenção também nos desenhos, né? Porque ali nos desenhos eles vão ter. Você precisa entender o desenho para entender a história e a própria forma com muitas vezes esses os próprios quadros ou os próprios entrequadros são apresentados que é diferente por exemplo de uma tirinha que é diferente por exemplo do Bonelli o Bonelli é muito os quadrinhos Bonelli eles são assim é sempre uma tirinha com três quadrinhos então nesse sentido mesmo quando a gente pega um quadrinho tipo de ou Mágico Vento apesar dos roteiros serem bastante inovadores a estética a própria organização do quadrinho na página não é enquanto você tem por exemplo outros tipos de, de histórias em quadrinhos, aonde você onde o autor é mais inovador também, inclusive na distribuição da, do, dos quadros, em como um quadro em, em como os quadros são desenhados, em como de repente ali tem um determinado quadrinho que... ou histórias em quadrinhos que nem chega a ter direito só um quadrinho, mas uma linha, né? Alguma outra estética diferente. Então esse próprio contato com as estéticas diferentes é interessante, né? Você mostrar para tanto para criança quanto para o adulto, porque às vezes é uma história em quadrinho clássica ali do, daquela divisão certinho do quadrinho, o balãozinho disso serve pra isso, serve pra é o que as pessoas estão acostumadas. Né? Agora com o mangá, realmente o colega tem razão, quando ele fala na apresentação dele, que com o mangá você tem, assim, uma, um maior contato com outros, inclusive com outros gêneros dentro do, dos quadrinhos, né? Porque tem mangá de ficção científica, tem mangá de diversos é, gêneros. Então, esse trabalho que eu fiz sobre, com quadrinhos e biografias, ele foi muito interessante. Uma coisa que eu sempre me preocupei, para iniciar esse trabalho, principalmente com criança, e que eu acho interessante, que todo professor que queira fazer isso deve constituir uma gibiteca na escola, ou uma biblioteca sua. Porque no ensino fundamental, como você trabalha o ano inteiro com uma turma só, e você pode construir uma gibiteca sua na sala que apresente diferentes histórias em quadrinhos, tanto em gêneros quanto em formatos para os alunos. Porque eu vejo que muitas vezes, no ensino fundamental principalmente, é sempre o mesmo tipo de quadrinho. E não é uma crítica ao tipo de quadrinho. Eu gosto de, de ler quadrinho infantil tem o seu propósito, ele é muito bem acolhido pelas pelos alunos, mas você manter uma uma gibiteca ali, tem quadrinhos infantil, tem a mangá, que dentro do limite, logicamente que o professor vai ter que fazer com criança, o professor vai ter que fazer uma escolha, né, dos títulos que podem ou não ser ofertados ali, mas quadrinhos diversos, como por exemplo, Asterix, As crianças de 10 anos podem ler Asterix quadrinhos que sejam quadrinhos institucionais tiras, cartoon, charge, essa diferença também entre tira, cartoon, charge, isso é tudo tem que ser ofertado ali para a criança. Na questão do trabalho com adultos, principalmente em cursos de educação, como o colega também trabalha, no um curso de pedagogia, uma coisa muito interessante é sempre trabalhar a questão de que quadrinhos é uma arte. Porque eu ainda vejo muito professor ter nos quadrinhos, principalmente na educação fundamental, pensar os quadrinhos como um gênero literário. Mas eu falo assim, como um gênero infantil. Eu vejo muito isso. Às vezes a trabalhar assim. Pensar o quadrinho como assim, é quadrinhos, é coisa de criança. Não, Leomão. É como se fosse quadrinhos fosse quase que assim um sinônimo de literatura infantil. Eu ainda vejo muito isso. Talvez até porque a pessoa se formou lendo o quadrinho infantil e nunca avançou além do quadrinho infantil. Então, ela pega um quadrinho, ela já estipula que aquilo é um quadrinho para criança, um quadrinho infantil. Como a gente, quando não, quando a gente tem uma gama enorme, né, de, de gêneros dentro do próprio quadrinho, é uma discussão que às vezes eu vejo acontecer até em reuniões pedagógicas. Que você fala assim, não, olha, espera um pouquinho, quadrinhos não é um gênero, não é, é automaticamente que é quadrinhos, está direcionado para o público infantil. Né? Você tem quadrinhos adulto, você tem quadrinhos para diversos tipos de. Inclusive diversos tipos de gêneros, né? Dentro do quadrinho. O quadrinho é uma arte que compõe outros gêneros, igual o cinema. Às vezes eu comparo com o cinema, né? Você tem um filme policial, você tem quadrinho policial, você tem filme de super-herói, você tem quadrinho de super-herói, você tem quadrinho de aventura, você tem literatura de aventura, cinema de aventura. E eu ainda vejo muito forte no meio pedagógico essa leitura de como quadrinho é uma espécie de literatura infantil
3: Talvez também. essa seja, como você citou, a importância de uma gibiteca especificamente, e não só de uma área para quadrinhos dentro de uma biblioteca Pelo menos nas escolas em que eu visitei, não só as que eu estudei né mas que eu visitei muita escola assim a, a trabalho Na biblioteca, o máximo de quadrinhos que eu vi foi aquela parte de uma estantezinha que tinha alguns gibizinhos aleatórios, de vizinhos infantis normalmente, né como a turma da Mônica e tal, não que tenha nenhum problema mas é, é, normalmente essa área não é expandida quando a gente cresce e continua sendo um leitor de quadrinhos, a gente vê que tem muitas coisas ali que podem ser usadas na educação e que a gente só tem acesso depois de adulto e essas crianças acabam não tendo conhecimento é, antes, claro, foi uma falha até de comunicação né, dos professores da escola e tal, mas tem muitos quadrinhos que podem ser usados nas aulas de de história, de geografia, é, tem quadrinhos para todas, né? para todas as matérias que podem ser usadas na matemática. Então você vê é, quadrinhos bibliográficos, é, com conteúdo histórico e que podem ser usadas e a gente não vê um setor separado para eles ali. né? Não sei se ainda é um preconceito né, da, da escola em achar que seria uma infantilização, né? um momento de recriação na sala de aula e talvez ainda não vê aquilo como um conteúdo programático mesmo, para fazer parte é, das aulas dentro da sala de aula. Um quadrinho como o Mouse, por exemplo, poderia ser usado na aula de história e acaba sendo um pouco separado né, é, das estantes da biblioteca escolar.
0: Para a área, por exemplo, de informática, é muito difícil. Não tem é, quadrinhos que eu poderia utilizar. Talvez um mangá é, mais futurista, assim, Ghost in the Shell, é o mais próximo. Fala sobre questões de hiperlink, conectividade, rede, computadores, etc. Mas eu acho que Dream é mais na linha filosófica do que futurista. Mas olha que interessante. Nessa questão, dá para utilizar quadrinhos que falam sobre... É, Temas cyberpunk ou futuristas e tal, é mostrando, por exemplo, tipos de serviços que vão ser exigidos no futuro. Então, muito do que a gente tem hoje de tecnologia são dos livros de 1960, 50. As pessoas já imaginavam é, telefones é, celulares que você conseguiria conversar por vídeo, né? Ou a comunicação de internet das coisas, que é o que eu estudo, hoje você vai ter comunicação em qualquer lugar, relógio inteligente. Isso tudo já era citado em livros, né? É, próprios quadrinhos do Jack Kirby falavam sobre essas questões, o Jim Starling também já citou muito dessas, desses serviços que a gente tem hoje na, na internet. Mas especificamente para minha área, não tem um quadrinho, mas eu vi que tem uns da SBC, né que é a Sociedade Brasileira de Computação, de quadrinhos feito tirinhas para auxiliar na questão de como agir em por exemplo, cyberataques, ou quando você precisa arrumar um computador, ou acessar algumas coisas. Eu achei interessante essa iniciativa, porém fui entrar no site, aí o site dava dando erro. Mas
3: eles foram feitos pela própria instituição Pela própria um instituição educativo, né? Então, Isso. quando Tanto na, na, no meu trabalho atual Quanto no, no estágio Sempre foi voltado para o meio ambiente Quando a gente fazia visitação de escola Nós nunca utilizamos quadrinhos de, de senso comum, assim fora da área de meio ambiente, mas eles sempre faziam cartilhas que tinham quadrinhos para explicar para as crianças sobre aquele tema então sempre despertava muito interesse quando você vai numa sala de aula falar para criança sobre meio ambiente, nem sempre elas estão afim de ouvir, mas aí você distribui aquelas cartilhinhas, tem algumas tirinhas, aquele personagem fofo brincando, aquilo já despertava o um interesse enquanto elas folheavam, elas iam ouvindo com mais facilidade aquilo que a gente ia falando, mas também era no mesmo caso que o seu. Eram quadrinhos ou tirinhas feitos pela própria instituição, pela própria empresa para apresentar aquele trabalho feito. E tinha até um comentário que eu queria fazer sobre o que o professor Edgar falou, que me lembrou aquele papo que nós tivemos com um bárfalo, né? Sobre a forma como aquele quadrinho, é, aquela é, vai ser apresentado na, na, na sala de aula, a forma como ele, um, um clássico, por exemplo, é, um quadrinho, uma adaptação literária vai ser apresentada. Não basta que só tenham desenhos ali. A, depende da forma como esse quadrinho, como essa adaptação literária vai ser apresentado para essas crianças, ou adolescentes, ou adultos, né? A forma como ele foi feito, principalmente, não só como ele vai ser apresentado. Eu acho que hoje essas a, adaptações literárias Literárias, elas são mais dinâmicas Elas foram feitas para que as pessoas Vejam além dos balões E que aquelas imagens complementem Aquela história e que elas funcionem Ambas isoladamente, né? Para que a criança consiga obter uma informação Através, ou adulto, através Dos balões e que ela consiga ver Outras coisas que aquele texto Não dizia para ela através das imagens E eu vejo que algumas adaptações Literárias antigas não eram assim Aquelas imagens traduziam simplesmente O que aquele texto dizia e e não passava emoção nenhuma né para que a criança tivesse uma uma clareza melhor sobre aquela história
0: isso me lembra muitas histórias que a gente lê né agora tá saindo até os clássicos Marvel que na verdade a escrita do texto narrava o que estava aparecendo na imagem o e... para
3: texto e... tem exatamente a mesma coisa né? entrou na sala parou no ah, num posto é... para abastecer a imagem do cara parando para abastecer no posto então as não se complementam imagem texto né eles são exatamente a mesma coisa e acaba que não, não dizem nada, e o, e o essencial é que você olhe aquela imagem que ela transcreva algo maior do que aquele texto diz pra você
0: é, e também eu acho interessante que a leitura dos quadrinhos, né, dessas, pelo menos essas histórias aí, o professor pode complementar aí o Rafa também, elas servem também como um aguçador, né, pra você ler essa história, se interessar por ela, né, já que um quadrinho sempre vai ser uma leitura muito mais rápida, e depois você ir buscar o fonte, né, conhecer mais, se interar, correr atrás, eu vejo dessa forma que essas adaptações, tem até adaptações da Bíblia hoje já em quadrinho. Então, é uma, é uma forma de você trazer novos leitores para quadrinho, mas também aguçar a criatividade e o interesse por por novos materiais, né, pois materiais antigos. Não sei se vocês também veem dessa forma.
2: Para que essa questão do da imagem, né, para até para a criança entender, né, que a imagem ela dialoga com o texto e não você vai fazer um texto que vai contar o que está na imagem, como aí os quadrinhos clássicos ou aqueles quadrinhos antigos, aquelas antigas coleções que iam para escolas também, né, retraduzindo. Acho que a Ebal chegou a publicar muito desse material aqui no Brasil, clássicos, aonde muitas vezes o desenho ele só era uma ilustração do que estava na escrita. É por isso que eu gosto muito de fazer com as crianças o, esse exercício de retextualização, assim, de transformar quadrinho em texto e transformar texto em quadrinho, porque eu acho que ajuda muito a criança a entender esse processo. Num, ela pega o quadrinho, se ela vai transformar ele em texto, ela tem que então narrar o que está no desenho, ela tem que escrever o que está no desenho, porque aí a pessoa não vai ter o desenho. E quando ela faz o processo inverso, ela tem que desenhar e deixar os diálogos de um trecho, de uma obra, mas aí ela tem que desenhar e daí aquele desenho tem que estar conta do que estaria narrado. Então, esse processo, que é um exercício de que, eu chamo, que a gente chama de retextualização, ele é interessante para a criança entender aí a diferença entre um quadrinho e aí a diferença entre uma obra literária. E aí, e o professor trabalha, pode trabalhar diversas outras coisas ali, né? O professor do ensino fundamental, né? A criança fazer paragrafação, a criança aprender a trabalhar com diálogos e outras coisas, desde a língua portuguesa a outra Questões temáticas, então eu considero esse processo bastante interessante para fazer esse tipo de. para criança entender como funciona a estrutura de uma história em quadrinho. A semana passada, semana retrasada, eu estava trabalhando com meus alunos é, 20 Mil Léguas Submarinas, é aquela edição da Nemo. A intenção era que eles tivessem contato com o texto do, da obra do Júlio Verne, que é um autor que eu gosto muito, mas para a idade deles, nem sempre os, o texto integral do Júlio Verne é tão, digamos assim, palatável, né? Porque, assim, de 20 Submarinas submarinos, tem quase 500 páginas, então para uma criança de 10 anos é bastante extensa a obra mas ah, os alunos se interessaram depois assim, por eles queriam ver a obra, eu levei, eu tenho até uma, uma versão de, em português de Portugal onde tem as gravuras originais, aí eu apresentei também para eles as gravuras originais aí nós comparamos com os desenhos da Nemo, eu selecionei um capítulo específico da obra do Júlio Verne, então para ler para eles poderem ler essa parte específica eu já vi ela também em livro didático separado também por autores de livro didático para as crianças ler sobre essa parte, eu não me lembro mais agora foi um livro didático de língua portuguesa. Né? Eu lembro de ter visto essa parte dos povos, porque ela chama muita atenção do aluno. Quando eu vi nesse livro didático, inclusive o autor comparava com HQ da Disney, eu comparei com HQ da, da Nemo e eles tiveram interesse depois de conhecer a obra literária, mas eu considero realmente importante quando a obra do quadrinho, ela em si também, mesmo quando ela está contando uma obra literária mesmo quando ela é uma adaptação de uma obra literária ela seja por si só né? e eu acho que isso esses novos autores conseguem, assim, você pode ler aquilo como uma obra fechada eu acho que essa era a questão de como esse material era trabalhado antigamente, era mas assim, olha, você ainda não está na idade de ler o livro propriamente, então leia o quadrinho. Mas um dia você vai ter que ler a obra literária, porque você não ler a obra literária não, você é como se você não tivesse lido. É, não tem validade. Então eu acho que essa parte nós nós já ultrapassamos. Eu acho que hoje dá para você ler perfeitamente um quadrinho e ali, e se você for para a obra literária, melhor, tudo bem, é ótimo, né? Mas o quadrinho em si, eu acho que ele tem que ter essa, ele tem que ser fechado ali, né, para você degustar aquela obra e ela em si já, já marcar a sua leitura. E aí você avança né, para questões temáticas. Eu, por exemplo, trabalhei bastante com alunos em história com quadrinhos do Mr. No. O Mr. No é um personagem da Bonelli, mas que, que as aventuras dele ocorrem no Brasil. Tinha um até que foi publicado pela Mitos, eu não lembro mais, acho que é o número 13 ou 14 da edição da Mitos, ou 14 e 15, que contava sobre a transamazônica, sobre a questão de como afetou os povos indígenas, a transamazônica e aquele... E, e assim dos quadrinhos que eu conheço, foi um dos que eu li que mais me impactou na questão de mostrar o quanto a construção de, de um, rodovias ali pelo Amazonas impactava com, nos povos indígenas. Eu
3: estava lembrando aqui, para um público mais jovem, esse quadrinho novo do Superman Esmaga, esmaga Clã, como a gente pode falar daquele período da Guerra Fria, né, aqueles conflitos raciais, da própria é, Concurso então Clã. Assim, então, até nesses quadrinhos super-heróis, mesmo que seja de uma forma bem levinha, superficial, às vezes a gente consegue apresentar algum elemento assim, para o aluno também né? E não necessariamente só numa adaptação é, literária Vocês já chegaram a levar algum quadrinho super-herói com esse contexto para a sala de aula? Que a gente falou tanto de adaptações e é, quadrinhos com teor bibliográfico e histórico Mas vocês já chegaram a levar com esse contexto também o de super-herói?
2: Super-herói para esses contextos mais sociais, políticos, assim, eu gosto muito do, aquele Superman Trafoice o Martel, em algumas questões ali da, da Guerra Fria, aí ah, ele apresenta ali, né, como seria uma Guerra Fria com o Superman tendo nascido na União Soviética, mas ele é muito interessante para apresentar esse clima da Guerra Fria, então esse é um quadrinho de super-herói Que eu acho bastante interessante Trabalhar com, com os alunos A questão só de trabalhar com quadrinhos de super-herói É a questão às vezes de da apresentação em si né? Porque geralmente são quadrinhos mais longos E você precisa ter mais que uma edição Para a turma poder conseguir ter contato com eles Então essa questão material Às vezes dificulta um pouco o trabalho Com, com esse tipo de história em quadrinho Mas ela mas dá sim para fazer esse trabalho tranquilo, né? Tem o homem animal, né? Ele é interessante também para fazer para fazer essa questão, né? Aquele o evangelho do coiote para trabalhar essa questão do essa questão de da relação nossa, né, com os animais, com o meio ambiente. Alguma coisa do Monstro do Panto também dá, é interessante, que é né? a questão principalmente aí, chama da ecofilosofia, que está bastante em voga agora. Às vezes eu faço um trabalho também que tem até, eu tenho até um texto acadêmico publicado sobre isso, que seria uma filosofia do cotidiano. Eu vejo assim, a possibilidade até de você trabalhar, que são aquelas, eu coloco assim como histórias de filosofações né? no meu texto, que seria você trabalhar aquelas questões mesmo básicas, por exemplo, quando o Homem-Aranha fala né? com grandes poderes vem grandes responsabilidades então é uma expressão que você pode partir daí para trabalhar questões referentes à ética utilitarista, né? Para você é, trabalhar questões referentes a uh, ali é uma é um aforismo ético, né? É um aforismo ético. Então dá para você trabalhar a questão, por exemplo, de você pegar quadrinhos do Capitão América para trabalhar a questão do patriotismo, por exemplo, os X-Men dá para fazer isso. Então dá para você escolher lá uma história do X-Men, dos X-Men. Né? A questão, por exemplo, o Conan, o Bárbaro, há várias, há vários quadrinhos dele que ele resmunga contra a civilização, né? Então, ele, a, a tendência dele de acreditar é que, na verdade, a civilização corrompe o homem, né? Ele é mais russoniano, né? os homens é, civilizados para ele são mal-educados, grosseiros. E eles podem ser isso porque, porque existe todo um monte de regras dentro da civilização né, que te impede de confrontar essas pessoas mal-educadas, grosseiras, etc. Então, isso aparece muito no cono, né? Eu vejo no Quarteto Fantástico algum... Lógico é, que teria que ser selecionado uma história específica, mas o Red Richards ele tem muito daquilo do iluminismo filosofia iluminista, da ciência como capaz de, de superar todos os males humanos e etc, enquanto o doutor destino, ele é apresentado né, já como um, um alguém que corrompe a ciência, usando magia e ao mesmo tempo ele é um ditador absolutista, dá para você fazer esse contato na sala de aula entre esses quadrinhos e, e vários temas relacionados a a história ou a filosofia que dá para puxar, né, para esses para uma leitura desses quadrinhos, mesmo esses quadrinhos mais populares. Eu gosto muito de usar a história em quadrinhos para trabalhar um tema, mais especificamente não tanto uma obra.
0: O próprio Justiceiro, né, é uma questão de de você também trabalhar a questão do simbolismo, né, do que ele representa e como pode ser deturpado o símbolo, né, que muitas vezes a gente é muitas muitas pessoas acreditam que o Justiceiro é um herói, mas na verdade ele é um vilão. E e a galera se vangloria de utilizar o símbolo do justiceiro em vários momentos. Então, o próprio simbolismo, como você mencionou, Capitão América, o próprio Demolidor com a questão da justiça ser cega e ele ser um personagem cego também. Então, acho que tem vários personagens não só da Marvel, o próprio Batman, da si também. Um herói, assim, bem controverso, que dá pra tratar várias questões filosóficas, como um cara de 30 anos adota uma criança pra ser o seu sidekick. Então tem outras, outros assuntos aí, bem interessantes.
2: O que nós vamos fazer aqui é go Muito back. Way back.
0: Garota sete anos de
3: praia, passando meu
2: sandal.
3: Olha lá o Paulinho, ele não
0: usa sandal.
1: Sandal da Johnson Johnson não sai na água e protege a pele dos raios nocivos do sol. Que férias, hein, Rodrigo? Garota
0: esperta, sete
1: anos de praia.
0: Que férias, hein, Dona Júlia?
1: Garota esperta,
2: trinta
0: anos de praia. sandão o sol na medida certa.
3: Eu estava lendo o livro Como Usar Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula e eu me deparei com uma coisa muito interessante. A gente falou o tempo todo sobre os benefícios dos quadrinhos na sala de aula, como ele pode auxiliar em diferentes matérias, para diferentes idades e tudo mais, mas ninguém citou um, um ponto, quem sabe, negativo, né? E teve um trecho bem interessante assim, para mim que fala que na década de, lá de 50, né, na, na China, que o governo do Mao Tse, ele utilizou a ferramenta de linguagem em quadrinhos para retratar um modelo de vidas exemplares né? é, daquela sociedade que ele queria representar. Então, ele ia mostrar algumas histórias em quadrinhos, como, por exemplo, alguns soldados que, quando estavam no caminho, eles encontravam uma, uma senhora e eles ajudavam ela a chegar até o seu destino, como mostrando que o militarismo e aqueles soldados estavam ali para apoiar aquela sociedade. Então, ele é meio que o quadrinho como uma ferramenta de manipulação ideológica então o quadrinho ele já passou por uma ferramenta de diversão, né? como hobby é, Ele já passou pela sala de aula como um instrumento de auxílio no, no ensino E ele também tem esse, teve, pelo menos, né? talvez hoje em dia não, não tenha tanto Ou não tenha, não posso dizer com 100% de certeza Mas eu queria saber se vocês já levaram essa experiência negativa para a sala de aula Para apresentar aos alunos Ou pelo menos saber o que vocês têm a dizer sobre é, o quadrinho também historicamente tendo sido usado como uma ferramenta de manipulação ideológica para a sociedade. Eu achei extremamente interessante. É,
2: eu acho que os quadrinhos, eles, principalmente na época, né, do, dos anos 60, né, 50, 60, eles, é, eles foram aproveitados de mais diferentes formas, né, e foram vistos também como uma forma bastante a pedagógica, né, mesmo de você ali difundir uma ideologia, né. No Brasil, eu lembro que eu lia muito uma quando eu era criança, na verdade, Biblioteca pública municipal onde eu, onde eu morava, uma cidadezinha pequenininha aqui perto de Marília, tinha aquele Grandes Figuras em Quadrinhos. Né? Então, eu, hoje em dia, eu até, eu até andei comprando algumas aqui para minha coleção. Era, tinha lá. José Bonifácio, Patriarca da Independência, Marechal Rondon, o Último Bandeirantes, eles tinham mesmo essa proposta mais ufanista, né? Essa proposta mesmo de, de mostrar, né, o que, o que o governo da época pensava sobre o Brasil. Tinha o General Osório, o Almirante Tamandaré, tinha toda essa proposta, mas aí, ufanista de trabalhar com as grandes figuras que formaram a nacionalidade brasileira. Eu li muito esses quadrinhos ali na minha pré-adolescência, porque era também, assim, o que mais tinha disponível na biblioteca, e eu gostava de ler quadrinhos. Como que eu vejo hoje? Eu acho que hoje, se o material, o mesmo material que chega na escola, ele não tem mais esse, esse viés, assim, de tentar ideológico, ele não tem mais. Demonstra, né, a força que o quadrinho pode ter. Inclusive, nesse, nessa questão, se você pensar, né, o Malteson está usando, e o governo ali está usando o quadrinho para difundir uma ideologia, mostra que o quadrinho realmente poderia ter essa enorme força ideológica. Hoje eu não sei se, se teria tanto, porque hoje os quadrinhos né, perderam muito, muito público, né? É, como eles não têm mais esse público enorme, nem sei se que tinha nos anos 60, 70, 80, até o meados dos anos 90. Hoje o quadrinho, o quadrinho está cada vez mais transformando numa arte de nicho, né? Com pouquíssimos, com, diminuindo os leitores cada Verdade. vez mais. E, mas que é possível, é sim. Agora é, fazer esse trabalho na sala de aula. Lógica, eu nunca eu nunca fiz fazer trabalhar nessa perspectiva de alertar os alunos sobre esta possibilidade eu já cheguei a comentar sim em cursos de graduação que havia essa possibilidade mas nunca fiz nenhum trabalho mais extenso sobre isso não mas é um trabalho interessante também né? você abordar os quadrinhos dessa forma crítica olha não... da mesma forma que você pode usar para trabalhar criticamente um pegar um quadrinho como um mouse e trabalhar para usar para criticamente para para trabalhar ali questões da Segunda Guerra Mundial, questões do, das relações ali entre o nazismo com os judeus, você também poderia ter quadrinhos que seriam usados para defender uma determinada ideologia da mesma forma. Né? Eu acho que é um trabalho interessante, mas, particularmente, eu nunca cheguei a fazer esse trabalho metodologicamente, com esse propósito, não.
0: Para minha disciplina, é muito limitado eu trabalhar com quadrinhos, sabe? É muito prático, sabe? A programação... Então, é difícil você trazer a mídia física para os alunos, eles eles não não têm tanto interesse a não ser no lazer, né? Porque a gente sabe que o cara da computação é o mais nerdão de todos, eles adoram ler mangá, o quadrinho, mas para fins educativos eu nunca tive isso. Mas já discuti com colegas, né, não discuti de discussão, né, no sentido violento, mas discuti sobre questões ideológicas e como os quadrinhos podem se interferir, mas nada muito profundo não. Vocês
1: levantaram todos, né, todos nós aqui no caso, vários pontos assim interessantes que dá para para mesclar, né? Pra fazer uma, uma síntese legal. O, a questão do, como na fala de vocês aparece bastante, o quadrinho como ele é feito de uma forma assim que hoje a gente vê mais tradicional, não tanto quanto um quadrinho, né, mas algo que a, a ilustração, ela sempre deve o texto, né, ela vai mostrar, é a parte prática né, do texto, ela vai ilustrar aquilo que o texto está falando. Algo que foi feito, né a exaustão lá com o, o Roy Thomas, né, quando ele adaptou os contos do, do Howard, o, o próprio equivalente, né, na mão do Hal Foster, o Tarzan também, né, a, a, as primeiras versões, ainda pelo Hal Foster também, você tinha ali, não tinha nem balões, né, você tinha ali o, a ilustração belíssima é, belíssima e tal, e embaixo a legenda ali, explicando tudo que estava acontecendo na, na cena. E a, e a forma também que o, o Carlos citou, que o quadrinho, que ele achou interessante e tal, esse dado é bem legal que você levantou, mas a forma como o quadrinho é usado é meio que para orientar, a gente pode chamar de uma forma é, educativa, né? mas não que quer dizer que vai te levar a uma reflexão, mas justamente que é para alertar, independente de você ter balões, algo escrito ou não, sobre boas práticas ou algo perigoso, muito semelhante ao que a gente tinha nos encartes, que hoje já, já não é mais comum, em, em aviões, né, mostrando ali as medidas de segurança, que hoje a gente vê até como chacota depois que o Clube da Luta deu uma reinterpretação né, em relação àquilo, mostrando, fazendo piada né, sobre essas situações e como era representado ali, uma situação ali de pânico, como eles ficavam ali sempre serenos né? na, na ilustração, pareciam que estavam fe, é, felizes e tal. Então, remete muito a isso. Então, isso, é, apesar de a linguagem, né? quadrinhos, ela ser muito abrangente, a definição também, mas isso a, a gente não coloca como. E mesmo essa questão mais tradicional que a gente estava citando, que eu acabei de mencionar também há pouco, que os, estado, os Estados Unidos faziam... Faziam, né? A gente não pode também ser radical a ponto de dizer que aquilo não é quadrinho, não é mais e tal. É uma forma né, de narrar, é uma forma de quadrinho, só que ela já não é mais tão, né, tão aprofundada. A gente vê hoje como um quadrinho datado, né? Um quadrinho datado, onde você precisava ficar narrando o que estava acontecendo ali e tal, na própria cena. É como se a gente estivesse assistindo um filme e tivesse sempre um locutor ali o tempo todo, né, narrando, mesmo que houvesse ainda diálogos entre o, os personagens. E os paralelos aí com super-heróis, apesar de hoje, né, a gente dizer que o, eles não são mais os preferidos, né, dos alunos, como eram na nossa época, o, meu, eu e meus colegas na escola, assim, os quadrinhos de super-heróis, para a gente era, nossa, o que existia de melhor, né, a gente ainda nem tinha mangá, nem sabia o que, que era mangá, nunca tinha tido contato com um ou lido um, então era grande referência para a gente, só que ele deu a base né meio que educativa para todos nós aqui Pensarmos né, esses temas, tanto que o que vocês citaram, né? A questão do Quarteto Fantástico, né? Como o professor mencionou, vocês mesmos, né? Levantaram aí, é, temas relacionados aí à, à questão dos super-heróis. Eu já cheguei a trabalhar isso há bastante tempo. Na verdade, nos primórdios mesmo, quando eu comecei a usar o quadrinho como recurso, mostrar a questão. Hoje já virou bem clichê fazer isso, a questão do Martin Luther King, né? o Malcolm X representados ali na figura né, do professor Xavier e do Magneto, assim, eu trabalhando. A questão histórica, né, em torno do, 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 do racismo, do preconceito, usando os quadrinhos do, dos X-Men e tal os alunos, assim, é um, né, a delírio assim, independente de ser ensino médio e, e graduação, e a questão ideológica pode ser usada, né, como o, o professor mesmo citou, eram figuras né, antigos é, é, militares ou políticos né, é, da, da antiga república, que justamente queriam passar essa imagem né, de, de um Brasil independente e ao mesmo tempo é, patriótico, né? só que hoje a gente não, não, não costuma mais trabalhar com esse viés, mas há uma, uma retomada, né no caso, só que agora proposital. Quando havia isso, era mais, a gente fala que é um quadrinho assim, mais datado, ele era vítima de uma época, de determinada época. Mas hoje a gente tem um tipo de quadrinho de resistência que tenta ir para esse lado. Ele tenta doutrinar, né mostrar o valor a respeito do, desses Valores né? conservadores e tal, de alguma forma, em oposição a, a valores né? que a gente pode chamar de modernos, pós-modernos, é, oferecidos né? pela, pela maior parte das, das editoras hoje em dia. Tudo isso é colocado em xeque e aí você tem essa resistência, né? essa, essas figuras que elas ocupam essa função hoje em dia. Um setor assim conservador que ele usa no caso o, o quadrinho dessa forma
0: essa questão até do próprio né do comunismo né muitos dos quadrinhos do Capitão América tinham né a bandeira contra o comunismo ou em algumas vezes assim então é bem interessante que não só pro lado do destro mas também personagens Marvel também já lutaram como Heró! comunista contra o comunismo professor queria agradecer a presença o que que você pode dizer indicar aí de quadrinhos para quem é professor né na educação para quem pode que é começar a trabalhar, utilizar quadrinhos como forma de, de apoio na educação.
2: É, eu que agradeço o convite. Né? Foi um papo muito interessante. Gostei muito de conversar aqui com vocês. Eu vou indicar um texto meu, que, que é um texto acadêmico, né? então, logicamente, está aí, tá gratuito, chamado Quadrinhosofia, uma proposta metodológica para classificação conceitual das histórias em quadrinhos quanto à sua abordagem filosófica. Foi publicado na revista Cajueiro, no seu volume 2, número 2, de 2020. Esse texto muitas das coisas que eu falei aqui estão nesse texto eu faço uma apresentação aí de de como o professor pode selecionar e critérios, são seis critérios para o professor de filosofia, nesse caso né, escolher histórias em quadrinhos de acordo com se são histórias em quadrinhos de filosofiações se são histórias em quadrinhos de comentário filosófico, histórias em quadrinhos que demonstram a história da filosofia, ou se, é, se são inclusive, que é algo que eu defendo desse texto, mas aí seria, é outro tema, a possibilidade de você fazer filosofia original em quadrinhos. Eu comento histórias em quadrinhos, que eu acredito que elas são, em si, já obras, elas não, não trazem pensamentos de, de filósofos, mas elas são em si obras filosóficas por si só, e aí eu, faço, aí eu comento a questão de que a filosofia já teve uma abordagem oral com Sócrates, uma abordagem é, em forma de diálogo com Platão, uma abordagem em forma de, de aforismos com Nietzsche, que seria possível Construir uma filosofia original a partir do suporte histórias em quadrinhos. E eu creio que esse texto resume boa parte do que eu penso em histórias em quadrinhos e tem ali bastante sugestões de trabalho. Eu, eu, Mas eu fico com indicação aqui de. Eu acho que é uma indicação para você mesmo, Carlos, que você estava falando de, de questão de trabalhar tecnologia. E tem a questão das hq né? e aqui no Brasil a gente tem o Edgar Franco, que é um, é um brasileiro que trabalha muito com essa questão da hq eletrônica, tanto como pesquisador quanto como quadrinista. Então ele apresenta essa junção entre tecnologia e história em quadrinhos, gerando... Um novo tipo de história em quadrinho que é uma história de quadrinho tecnológica, né? Que é uma história em quadrinho que dialoga com a tecnologia, mas que não é uma história em quadrinho transplantada por um, um scanner de um, de, do papel. Agora, para o professor mesmo se assim, professor de ensino médio ensino fundamental, eu recomendo para o professor de ensino médio de filosofia lógico, se aquela coleção Filósofos em Ação, né, que eu acho muito interessante, né, da Gau Editora. E para o professor da educação infantil, eu acho que eu recomendo se assim, disponibilizar maior quantidade de títulos e material diversificado possível para os seus alunos, é, escolher esse material, logicamente, com bastante critério, aquilo que é adequado ou não, segundo a idade, né, segundo aquilo que o professor gostaria de alcançar com a turma e tudo mais, sobretudo da assim trabalhar a história em quadrinho também, eu acho que isso é muito importante, para a própria leitura da história em quadrinho, não sempre só com o, como um recurso que vai levar a algum outro momento eu acho que também trabalhar a história em quadrinho assim dar um momento para os alunos lerem os quadrinhos, assim, sem pensar que eles vão fazer um texto, ou eles têm que ver um tema, eu acho que é interessante isso também, disponibilizar o quadrinho para ser lido como um como diversão também para o aluno, uma leitura de leite, para que o aluno aprenda a gostar do, do quadrinho para o quadrinho não ficar sendo um segundo livro didático. Na verdade, isso já é um grande objetivo, você formar leitores né, para as histórias em quadrinho. Acho que isso é importante. É!
3: nós temos o, o costume de sempre querer ensinar algo com aquilo ali, e a criança pode deixar de gostar do quadrinho, achando que ele só tem a intenção fundamental de ensinar alguma coisa não que se isso não seja importante, é de suma importância mas às vezes esse momento de diversão esse momento que ela de relaxamento, é, ela é Tão fundamental quanto aprender com um objetivo diferente, né? Tipo, a criança que tira uma meia horinha, horinha para ler alguma coisa, ela vai estar tá exercendo a atividade primordial que é da leitura. Ela vai estar tá tendo contato com, a, com frases diferentes, com vocabulários diferentes, e vai estar tá simplesmente se divertindo também, expandindo os horizontes, mesmo que seja aos pouquinhos ali, com, com um quadrinho bem, bem infantil. Então, o ato da leitura, por simples prazer, também é extremamente importante, né?
0: Às vezes você fica tão focado em usar quadrinho na educação que você acaba espantando um leitor, porque ele acaba pegando né, o famoso ranço, né? Ah, esse quadrinho não sei o quê.
1: A mensagem que eu dou é abandonem as escolas, vamos, vamos todos para a Gibiteca, lemos né, muitos quadrinhos, de preferências da Bonelli, claro. São quadrinhos de época, com contexto histórico, né, com conteúdo. Não é só lutinha, tem porradaria também. E é isso baderna produtiva.
0: Então vocês já sabem, né, para encontrar Carlos aqui o seu host é só ir acessar lá Yellow Paper.
2: O meu site é www.edigaresmanioto.com.br, que é um site onde eu disponibilizo meus artigos, textos. Tem uma aba lá é, sobre quadrinhos, onde eu tenho meus textos sobre quadrinhos. Estou colocando lá algum material que eu publiquei em fanzine, revistas de quadrinhos. Estou republicando vários artigos e publico alguns artigos novos também lá. E tem o meu canal no YouTube, Filósofo de Gares Maniot, que é um canal onde eu comento principalmente questões de literatura especulativa, filosofia, mas também bastante literatura especulativa. E eu tenho um canal em parceria com um amigo chamado Frontcast, que é um canal de história militar, geopolítica e questões de defesa. E nesse canal é mais a gente tá aí acompanhando a guerra da Ucrânia e vários outros pontos é, de, de tensões pelo mundo e a gente vai fazendo análise geopolítica nesse canal.
3: Agradecer aqui a presença do, do professor Edgar que participou com a gente. Foi um prazer. Volte mais vezes, mesmo que não seja para falar de quadrinhos de educação, mas para falar puramente de quadrinhos também. Vai ser um prazer receber você de novo. Vocês podem me encontrar no meu Instagram Instagram, MD Masoli, fazendo Algumas resenhas aqui no Yellow Talk, claro, também no podcast HQ Corp, no site Torre de Vigilância e também no site Geekfime, também escrevendo sobre quadrinhos. Já que vocês deixaram uma recomendação, também queria deixar duas recomendações. Uma é esse livro que eu achei que Eu gostei para caramba de ler, apesar é bem simplesinho mesmo, mas é interessante que é como usar os quadrinhos na sala de aula da editora Contexto e também uma uma dica que seria legal até para os professores presentes, principalmente de São Paulo, que é a Gibiteca Balão que eu conheci recentemente, né, que tem a idealizadora Letícia Ferreira, que fica lá na Coab de São Paulo, na zona Leste de São Paulo, na Rua Vicente Avellar. Então a Gibiteca que tem um projeto, é um projeto social de incentivo à leitura, então seria interessante porque Recebem visitas, né? Está aberto ao público, pode até inclusive levar alunos se fosse a questão de fazer uma visitação. Então, achei interessante para o nosso tema trazer essa Jibiteca aí à frente, pra vocês conhecerem também, caso ainda não, não tenham conhecido.
1: Vocês podem me encontrar no Multiverso 38, tanto no YouTube quanto no, no Instagram, né? Eu posto o vlog nos dois lugares. Também escrevo para o mesmo site né que a Monique escreve, né? Que é o Geek Geekfime. Lá a gente escreve resenhas, é, geralmente sobre quadrinhos e cultura nerd de uma forma geral. Quero agradecer muito ao professor por ter aceitado o convite. Sou, né, um grande fã do trabalho dele, dele também enquanto pensador, né, enquanto é, educador e dizer que a pauta de hoje nela né, foi bastante produtiva e ela teve um gosto assim mais pessoal, né, para mim principalmente por ter é, mexido com não só com o meu trabalho, né, mas com o meu cotidiano e algumas memórias também relacionadas a isso.
0: Queria agradecer a presença do professor Edgar, do Rafael, da Monique, de quem não pôde participar, Beto, Everton. O Atafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou!
1: O Alain né? e
3: o André, que agora o, o time André. tá grande. Isso daí vai, vai aparecer
1: no, nos extras. Você não lembrando <risos> o nome das pessoas e eu, eu Extra,
3: aqui, né? extra, oh, Carlos, eu... esquece o nome dos participantes do Iela. Olha, eu, eu vou, ser vou ser bem sincero. Bem sincero. Já, né? Pode encerrar. encerrar, eu vou ser Pode bem ser sincero.
0: Sim. Eu só chamei o professor de Edgar porque eu não conseguia pronunciar o sobrenome. E eu falei, gente, eu vou, dar o... <risos> eu vou colocar o... <risos> Eu ouvi dizer aqui, li em off, né? Grant Morrison, pedagogo, tá vendo, gente? Então a gente também tem que agradecer aí ao Grant Morrison por ensinar algumas coisas pra gente com o homem animal. Já passamos do tempo, estouramos. A nossa sorte é que a mulher do Beto, né? O Beto não está aqui hoje, senão ela já estava batendo na porta. Mas eu acho que a do professor Edgar daqui a pouco já vai estar puxando a orelha dele aí.
1: Sim, sim, a, a dona Lilian, ela tem que aparecer
2: em todo o cast, mesmo que o, né, o esposo dela não esteja presente.